0: Da sequência no sonho, né? Fala da visão da estátua, e aí o. Eu me divirto com o capítulo 3, porque acho que o Nambuco Donosoro ouviu só até aquela parte assim: tu és a cabeça de ouro, blá, 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 blá.
1: Blá, 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 blá. Você, blá, 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 ouro, blá, 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 cabeça. É bem isso mesmo. É
0: aquele episódio do Cris, sabe? Quando ele roubou chocolate. E aí ele vai, ele é preso, tadinho E aí chega na delegacia Ah, você foi identificado como suspeito Eu, mas eu tava na escola e a, O cara tava com uma boina Vestido de escoteiro Com boina amarela, roupa amarela E aí o policial, ele era negro E usava negro, e tinha também negro E também uma boina negro e... <risos> Na boca do Onosmar
1: é, é a famosa dissonância cognitiva né?
0: Contra a cultura O evangelho clama pelo diferente
1: então, para você aí que está acompanhando a gente, essa segunda parte da conversa, a gente vai continuar aqui uh, a partir do verso 25, que é quando Arioque encontra Daniel. Segundo ele, na verdade foi Daniel que o procurou, né? E Arioque, assim, soberbamente fala assim, rei, hey, eu encontrei alguém que vai interpretar o sonho e tudo mais. Uh, e aí, no verso 26, o rei pergunta a Daniel, também chamado Belsazar, Beltesazar você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho interpretá-lo? Então assim, Daniel chega diante do rei, né? ele vai lá para o ó, tenho aqui a interpretação, tenho o sonho, tudo certo. Arioque vai lá, né? rei, encontrei alguém que vai conseguir. Rufem os tambores, é o rei. Você consegue interpretar o sonho, dar o sonho da interpretação? E Daniel responde, Não. Não. Você imagina agora como é que tá a situação de arioque, Os olhos de arioque estão deste tamanho aqui. É... Deu ruim para arioque? Sabe aquelas cenas assim, assim né? Tipo. Ah. Ah. Né?
0: Oi. Mas Ô, Daniel Bebê, falou assim, eu
2: achava que tu ia me, col me colocar na situação lá em cima, né? O cara vai e fala,
0: anda comigo, Bebel. Ai, que engraçado. Mas, mas
1: você observa aqui de novo o espírito de Daniel, né? É,
0: eu não tinha exaltação própria nele.
1: Sim, sim. Eu é completamente espírito. o anti espírito de, de Babilônia, né? Daniel, valendo um milhão de dólares, assim valendo a tua vida, valendo riquezas aí, você tem o que eu quero? Ele fala assim, eu não tenho. Né? É a hora do cara brilhar, é a hora dele ir pra glória e não é isso que ele faz, né?
2: E foi exatamente o que quiseram fazer os outros sábios e que foram né, burros, né? Porque quase que morriam por causa disso. Só, só ficaram vivos. Por causa de Daniel, porque Daniel verdadeiramente foi sábio, né? Buscou a sabedoria na fonte, né? Não dependeu da sua própria sabedoria. Né.
1: Agora é interessante o seguinte, né? A gente vai ver aqui no verso 27. Uh, os sábios, o tempo todo, eles têm um pouco de antagonismo com Daniel. Né? A gente uhum. vê isso no decorrer, né? No capítulo 3, que é o capítulo seguinte aqui, são justamente esses caras que vão denunciar os amigos né, de Daniel. Para eles serem queimados lá na fornalha, né? Por causa dessa inveja e tudo mais. Então, Daniel, ele tinha tudo para poder, assim, é, antagonizar esses caras e deixar eles serem mortos, né? É, uhum. Então, tipo assim, o rei já viu que os caras são trambiqueiros, tentaram enganar ele. Era para ele chegar e falar assim: rei, hey, eu tenho o que você quer, pode mandar esses caras para o lixo, pode mandar matá-los. Mas ó, olha o cuidado das palavras que ele usa aqui no verso 27. Daniel, então, respondeu: não. Nenhum sábio ou encantador ou mago, ou adivinho, é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Daniel, ele gasta um tempo, ele já poderia chegar e falar assim, rei, hey, a situação é essa, essa, é essa e pronto, acabou. Mas, primeiro de tudo, ele fala assim, rei, hey, tira esses caras da forca, porque o que o rei pediu para eles realmente é impossível. É, o que eles falaram é verdade, não tem como saber. Né? Ah, e aí ele diz no verso 28, mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Né? É, bem interessante essa postura de Daniel, revelando mais uma vez essa diferença aí dessas duas filosofias. Né?
0: Ele tinha tudo, como já foi dito aqui, né? para se sobressair, para se exaltar, já chegar chegando, já falar, enfim. Mas ele resolveu aqui colocar em foco quem, quem deveria estar no foco. Né? Afinal de contas, a interpretação não, não saiu dele. né? A interpretação saiu de Deus, de Deus para ele, através dele. Né? Não era nem também uma revelação sobre ele. Ah, eu sou bom, eu sou o cara, eu vou, vou falar para o senhor o que, que o senhor sonhou, porque eu sou bom. Não, não, não. Ele realmente se colocou no lugar dele e colocou Deus no lugar dele, né?
1: Poderia falar assim, olha Rei, o problema foi que se chamou esses servos do Capeta e do Satanás, né? Se eu tivesse me hum. chamado desde o começo, se eu tivesse confiado em Deus desde o começo, as, poder, as coisas poderiam ser diferentes, né? Uh, mas não, ele, ele realmente faz um, uma intercessão ali por eles, né? Isso mostra um pouco para mim, bem no que ele já, já falou também sobre Jeremias 29, sobre o, o cuidado que Deus quer ter por Babilônia, que Deus também ama. Esses feiticeiros, magos e idólatras, né?
0: Sim, ele queria, ele queria amá-los. E é interessante que ele tá usando pessoas que foram tiradas de suas casas à força e que poderia ter todos os motivos para querer que os caras se dessem mal, mas não foi isso que aconteceu. Então, Deus, através de Daniel, é, os amou.
2: Deus utiliza, né? Como a gente viu também no outro episódio, Deus utiliza a sabedoria dos seus filhos para abençoar até mesmo aqueles que não o conhecem ou que o odeiam, né, então assim é, Deus coloca uma pessoa ali, naquele meio igual como é, Ló, né ah, se tiver ali dez sábios eu não destruo a cidade tudinho. e ali tinha menos do que dez, né, tinha quatro, mas Deus foi clemente com aqueles outros né, por causa de Daniel e abençoou aqueles outros, abençoou Nabucodonosor por causa de Daniel também. Então, assim, é, a gente muitas vezes fica assim, né, se perguntando, mas Deus me colocou nessa situação aqui e tal. Muitas vezes Deus quer abençoar outras pessoas que a gente nem pensa por conta disso, né? Por exemplo, eu vou dar um, uma testemunha aqui pessoal. É, minha tia, ela teve um, um problema financeiro e ela teve que morar nos fundos da nossa casa. E aí, a... minhas primas, né, ficaram falando, mas por que Deus fez isso com a gente e tal? Só que daí, é... a gente recebeu estudo bíblico por conta disso, desse problema financeiro que a minha tia teve. E hoje, né, eu, minha irmã, meu pai, cremos em Cristo por conta dessa diversidade que a família da minha tia passou. E às vezes a gente fica pensando, ah, mas Por que isso? Talvez porque Deus queira salvar outras pessoas por seu intermédio. Ah,
1: a gente Exato. é muito egocêntrico, né? A gente pensa muito em, em nós mesmos. Ele vai dizer, Daniel vai dizer para o rei, né? Existe um Deus nos céus que revela os mistérios. De novo, ele tira o foco dele mesmo, coloca em quem realmente vai resolver a coisa, né? E ele vai dizer o seguinte, o Vanédia. ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente, quando estavas deitado, foram o seguinte. Quando estavas deitado, ao oh rei, tua mente se voltou para as coisas futuras e aquele que revela os mistérios te mostrou o que, o que vai acontecer. né? Tem esses aspectos básicos aqui dessa, desse espírito novamente se... se, se se estabelecendo, né? O, parece que Babilônia tá dando chances o tempo todo para Daniel uh, ser um babilônico, né? Ele já uhum. mudou cultura, mudou nome, é, quando, propôs de. Quando dieta. ele chegou lá,
0: já tava tudo preparado. Uhum. Babilônia tava preparada para recebê-los. Vamos mudar a forma de ser, a forma de adorar, vamos mudar todo o modus operandi deles, vamos mudar tudo. Já tava tudo preparado.
1: Ô, ô Vaned, por que que será que no âmago do meu ser, assim, bem no meu íntimo, o que eu mais quero é pegar aquilo que Deus me deu, aquilo que ele ofereceu por sua graça e usar a meu favor.
2: É desde o Éden, né? A gente, o tempo todo, quer se autopreservar. O tempo todo, a gente quer fazer com que o nosso nome prevaleça, como foi lá na, na Torre de Babel. Né? E na aí, primeira Babilônia, né? Exatamente, na primeira Babilônia. Babilônia 1 foi assim, Babilônia 2 é assim, Babilônia 3, 4 até a Continua Jesus sendo Jesus assim. Continua é. sendo assim. Então, a gente continua sendo babilônico nesse sentido, ideia né, De a gente querer se estabelecer, fazer nosso nome grande. E aí... O tempo todo, a gente muitas vezes enfatiza as coisas que Daniel fez. Olha só, ele interpretou o sonho. Olha só, ele foi é, livrado da, da, da cova dos leões. Olha só, ele fez... E a gente muitas vezes não para para olhar esses momentos aqui que fizeram com que Daniel pudesse fazer essas coisas grandes. Não Daniel, mas Deus por intermédio de Daniel. Porque Daniel se colocou na situação humilde, de não querer que o nome dele prevalecesse. Uhum. E o nome dele prevaleceu por conta disso. Né? Então, assim, é, tem uma frase que diz que aqueles que querem dominar os outros se mostram justamente aí indignos de fazê-lo. Quando você quer é, que seu nome seja exaltado, aí é que seu nome não vai ser. Uhum. Se for, vai ser de uma maneira fugaz, efêmera, assim como foram os nomes desses grandes conquistadores aí e tal, é, é o que Jesus fala no Sermão do Monte, né? Se você quer o um aplauso humano, é tudo que você vai receber. Você vai receber a sua recompensa, você quer isso? Beleza, você vai ter e só isso. Mas se você quiser que o nome de Deus seja exaltado, você vai fazer as coisas secretamente. Você vai buscar a Deus secretamente, você vai orar secretamente, você vai fazer tudo isso, e aí o nome de Cristo vai ser exaltado? E às vezes acaba que o nome de, de servos deles né, acaba, acaba ficando para a história, né? Hum. Mas não porque esses caras quiseram, justamente porque era o contrário, eles não queriam isso e eles ficam assim como um exemplo, né? Não o exemplo do que a gente pensa, olha só que grandes coisas esse homem fez. Mas não, olha a humildade desse cara para que Deus pudesse usá-lo poderosamente como ele usou, né? Ô
1: Mayara, aqui no verso 30 diz o seguinte... Daniel, mais uma vez, nesse tom, ele diz Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens. De novo, ele está tirando os caras da forca. Ó. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e o entenda o que passou pela tua cabeça. De novo, ele fala assim, rei, hey, a questão aqui não é sobre mim, não é porque eu sou melhor. né é, O espírito do ser humano, o tempo todo gritando, sou eu, sou eu, fui eu que fiz, sou eu que dou conta. Arioca ele mostrando, eu achei, eu achei. Ele fala assim, não, eu... É, não é por causa de mim. Primeiro, que é por causa de Deus. E segundo, que é pela tua misericórdia, que é, é para a tua salvação, que é para o teu aviso. né?
0: Realmente existe um contraste, né? O Daniel era um cara. Não Daniel, né? Mas ele mostra como que o ser humano, quando ele se coloca nas mãos de Deus, ele pode ser uma pessoa diferenciada. Uhum. Mesmo ele estando convivendo num ambiente que o influenciasse e o favorecesse a ser também egocêntrico, a ser também, né? É, querer as honras todas para si. É, ele tomou uma decisão quando ele chegou lá, né? decidiu firmemente não se contaminar com Babilônia né? e isso não é fácil nós também, na nossa vida, temos que tomar uma decisão, né? às vezes o ambiente que a gente está vivendo é um ambiente que nos propicia e nos, e nos influencia a sermos tudo de mal que a nossa natureza pecaminosa tem para oferecer mas a gente não pode esquecer que o mesmo Deus do céu que esteve com Daniel está com a gente também e, e quer nos ajudar a sermos pessoas diferentes né? a exercermos uma influência diferente, hum. a termos uma vida que aponte constantemente para ele, né? e não necessariamente para nós.
1: É, é impressionante o quanto a gente quer fazer ser sobre nós, mas aqui Daniel está mostrando que ele entendeu que é, os dons que Deus nos dá, primeiro, são para a glória e para a honra dele, e em segundo lugar é para o serviço do outro. Né? Paulo vai Exatamente. falar isso muito lá em Romanos 12. né? Ele vai falar assim, olha, cada um pelos dons que Deus lhes deu, sirva ao seu próximo, né? Quem tem dom de ser generoso, seja generoso com o próximo, quem tem dom de ensinar, ensina o próximo, quem tem dom de hospitalidade, receba o próximo na sua casa. É, e a gente, a gente faz exatamente o contrário, né? A gente usa para oprimir o outro, para poder subir em cima do outro, para poder desfazer o outro, né? E, e esses, por que que isso fica tão evidente uh, nesse contraste desses dois personagens, porque agora a gente vai ver justamente a materialização dentro do sonho do rei, justamente uhum. desse, desse espírito, né? Aqui no verso Exato. 31, é, Daniel então vai contar o sonho do rei que diz o seguinte. Tu olhaste, ó oh rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó e como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou, olha aí o título do ah, é um da, da episódio aí, da... aí, ó. E o vento levou sem deixar qualquer vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Imagino que agora o rei está aberto, com os olhos esbugalhados, né? diante, ele está aqui diante de uma das profecias mais conhecidas da Bíblia, né? E como a Mayara já colocou no, no começo, era muito. esses símbolos são muito comuns para eles, né? Uh, por mais que ele não soubesse a exata interpretação, mas é algo que é familiar para ele, né? assim como a árvore lá do capítulo não, 4 e tudo mais. O os que ele
0: tinha sonhado, ao que tudo indica, ele sabia, ele só não quis contar, lembra? Uhum. Agora, o que ele não estava, talvez, entendendo bem é o que tudo aquilo Estava querendo representava, o que tudo aquilo estava querendo dizer.
1: Então você imagina, né? Por que, que ele estava tão aflito? Poxa, o cara era o soberano mais poderoso da Terra. O cara subiu no topo. E quem sobe ao topo, ainda mais pelos meios que se sobem, né? Matando, guerreando, destruindo, conquistando. Você sempre vai ter um olho em cima do seu ombro, uh, querendo olhar para trás e achar que alguém tá tentando tirar seu trono, que alguém tá tentando te venenar, que alguém tá tentando destruir. Alguém quer tomar seu é. trono, alguém quer acabar com você. Você fica paranoico, né? O poder te leva a isso. E, e aí você sonha com uma estátua, né? E essa estátua é destruída, imagina como você deve ficar com medo disso, né?
0: É, a gente não pode esquecer, que, é, como a gente também está dentro do contexto do capítulo 3 também, né? Que é a sequência né, da, da, do guia de estudo, enfim, para quem está seguindo no guia de estudo. É, muita gente devia estar tá conspirando contra Nabucodonosor, porque você sabe que todo aquele que é promissor chama atenção, né? E, às vezes, chama a atenção não de uma forma positiva, né não de uma forma de que as pessoas estão... Eu estou chamando a atenção porque as pessoas me admiram e, e querem copiar o meu exemplo. Não. A gente sabe que, naquela época, havia muita conspiração para roubar o trono. Né? Então, existe até uma possibilidade interessante no capítulo 3 aqui, né? que fala da, da outra estátua, enfim, né? que ele tenha construído aquilo como uma forma de se autopreservar de qualquer tipo de conspiração. Né? Enfim mas deve ter sido assustador para ele realmente descobrir que Deus estava revelando para ele em sonho e através de Daniel agora que o reino dele iria passar, né? O, o a fama dele ia acabar, né? Iria chegar a... e quem tiraria o poder da toda poderosa Babilônia seria um reino inferior. Por isso os metais, né? Vem do mais caro do mais nobre para o menos valioso, vamos dizer assim, é muito Deve ter sido, para quem era muito egocêntrico, né? que é uma característica de Nabucodonosor, deve ter sido bem assustador ouvir que é, o reino dele seria passageiro.
2: Não, e Daniel mostra, ele revela até mesmo o que o rei estava pensando antes de sonhar. Não só o sonho, mas os pensamentos que ele estava tendo antes de dormir e o sonho depois. Né? Que Ele fala assim, no verso 29 estando tu o oh rei na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Então o rei estava ali, né? Rei, hey, quando tumbando. você foi
1: deitar com aquela cirola é, vermelha, com, <risos> pois com, é. com poodles assim, né, com leonzinhos em volta?
2: Com aquela toca de meia na cabeça, né? É. Tava... Depois
1: depois de o senhor ter comido aquele é, aquele <risos> filé <feijoada>. de.
0: Né? <risos>
2: o senhor cutucou o nariz e pensou assim então ele estava ali mostrando né que ele, ele ele revelou ao rei mais até do que ele tinha pedido né e, uhum. e o rei estava ali assim com uma certa ansiedade do que viria é, amanhã né como seria o porvir ele estava talvez com medo de como você falou né Maera que é. se ele iria subsistir mesmo e tal aí Daniel Sim. vai e diz ó oh, não tem aquele negócio que você estava com medo naquela noite tá ligado que vai ser isso mesmo que vai acontecer então, você vai ser deposto por um reino inferior ao seu e tudo mais, né? Então, assim, inclusive a própria interpretação do sonho, é, talvez tenha parecido ao rei muito verídica mesmo, porque não era uma interpretação que favorecia o rei, que poderia é, é, granjear é, assim, né? Ah, olha só, estou exaltando o rei para o rei gostar da interpretação. Se fosse,
0: se fosse os outros, né? Exato. os outros talvez bajulariam o rei não foi o caso né
2: uhum, para o rei gostar da interpretação gostar de mim me, me colocar no palácio enfim me promover enfim no, exatamente não foi nada disso né? ele falou que precisava ser falado e o rei vendo que Daniel sabia tudo que esse Deus havia revelado Daniel o rei teve que aceitar né
0: é, esquece por um minuto aquelas tabelinhas de conversão profética pelo amor de Deus esquece e, e deixa o texto ir se revelando, porque é muito lindo a forma como você vai lendo o texto e Daniel, e ele vai se explicando, ele vai se auto-revelando, né? auto e você vai descobrindo junto com ele o que, é, o que Deus estava querendo dizer. Eu só queria fazer esse adendo, porque às vezes a gente vem para o texto já cheio da, das nossas dos nossos entendimentos, e aí a gente perde os detalhes.
1: Ô, oh, Vaned, então, Danielize-nos com a interpretação deste sonho. Explica pra gente aí o que tá aí dos versos 39 a 44, dá um panorama geral resumido pra gente aí.
2: Então, Daniel falou que o rei havia sonhado com uma, uma estátua, né? Uma estátua muito grande, que inclusive isso aí no período babilônico é, figuras humanas nem né, sonhos significava exatamente isso mesmo reinos né então assim se o rei tivesse contado o sonho talvez até os seus magos ali feiticeiros teriam sabido interpretar o sonho né mas aí como não, não tinha essa informação importante aí ficaram sem saber mas é, ele viu uma estátua a cabeça dessa estátua era formada de um metal não né, o um metal mais nobre de todos que era o ouro os peitos e braços eram formados de prata, o ventre e coxas de
0: bronze. de
2: bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Né? E aí é dito que é, ele estava vendo ainda, né? E uma, uma pedra cortada de uma montanha, sem auxílio de mãos humanas, é lançada sobre os pés da estátua, esmiúsa a estátua. E essa estátua vira pó e é levada pelo vento. Essa pedra cresce grandemente e toma toda a terra. Basicamente, isso foi o sonho que Nabucodonosor teve. E aí a gente vai ter as interpretações, né? Daniel já dá a interpretação primeiro, né? Tu, ó oh rei, és a cabeça de ouro. E aí eu. E, e cada metal ele tem uma. uma... Conexão com os reinos que é, são ditos, né? Babilônia, Daniel já diz, é a cabeça. E, eu, e a Babilônia usava muito ouro, né? Era muito opulenta a Babilônia. Então, tinha, é, ouro, em é, tinha ouro em todo lugar. É, tinha ouro todo Era Dubai do, do período lá, época. né? Exatamente. Tinha ouro em tudo, né? Nas praças, é, todo lugar tinha ouro. Até os historiadores falam que Babilônia usava muito ouro tal. E aí, não só os metais têm ligação com aquele império como também eles vão diminuindo de valor, né? Vem em seguida, vem, o, vem o, a prata, que também era um metal muito usado, né, é, contabilmente, era a moeda da, da Medopérsia, que é o rei que se, é o reino que se segue historicamente à Babilônia, né? Então, vou deixar aí os outros elementos para vocês comentarem, que senão vou passar aqui. É.
0: Aí veio o bronze, que também era um dos elementos mais usados pela Grécia, que é o Isso o reino sequencial.
2: Que, inclusive, Vem Roma. É, é chamada de Idade de Bronze, né? essa, essa época aí. Os, os, as armaduras, tudo ali do Todas exército... Todas feitas de bronze. Era de bronze.
0: Roma, com o ferro, né? e realmente... Idade do ferro. Não foi só, não foi só uma, um, um império de ferro, mas foi do ferro também. Né? Isso. E a gente vai percebendo que a, a característica é, o, os elementos lá, os, os metais caracterizavam não apenas é, simbolicamente, mas também representavam né, uma característica forte de cada, de cada império representado por cada metal ali.
1: E ele termina dizendo, né, a descrição dos reinos, de, de que os pés ali misturados de ferro com barro mostrando o enfraquecimento desses reinos. O enfraquecimento. Né, por mais que tipo assim a... a a cabeça da pirâmide, a coisa tem todo esse poderio, mas a base que você senta no fim das contas né, vai ruir, né? a coisa vai cada vez mais definhando, é cada o... vez mais se desgastando.
0: Os reinos humanos são temporais e passageiros.
2: Né? E pelo então... contrário, né assim se você tem algo muito pesado no topo e uhum. algo frágil e algo fraco na, na base, base aí... vai cair. Não importa quão forte era a hum. cabeça, né? Pelo contrário, vai ser pior, porque vai ser maior a queda, né? Então, e Sim. mais rápida, mais fácil a queda.
1: Então fica aí a dica para você que faz academia: não pule o dia de malhar as pernas. Próximo é, detalhe aqui que a gente é. vai ver. <risos> contra a cultura fitness <risos> Agora, Mayara. É... Sim. Quando o rei escuta, né? Você, como a gente brincou aqui no começo, né? É... Você cabeça, uhum. ouro, né? Imagino que é. na boca do donos deve ter ficado e, eu sou a cabeça de ouro, eu sou a cabeça de ouro, eu 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 acho, cabeça, ouro, que... ouro, cabeça.
0: Ele não viu mais nada. Daniel falou, tu és a cabeça de ouro. E, e ficou só nisso.
1: Sa mas sabe que tem uma coisa engraçada também, você falou aí da, das tabelinhas proféticas e tudo mais, né? É, o rei tem toda a descrição aqui da, das profecias, e a gente muitas vezes quando vai dar nosso estudo bíblico, né? É, a gente vai lá e fala assim, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas tudo que a gente, né, você tem aqui todos os reinos, todas as descrições, todo o ponto central dessa profecia, a lição que ela quer dar pra gente, e tudo que a gente escuta é, eu, 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 minha igreja, minha igreja, minha igreja, eu, 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 eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, minha igreja é verdadeira, minha igreja é verdadeira, né, a, a gente uhum. também transforma a nossa igreja num numa espécie de reino terreno institucional, sem perceber que muitas vezes essa é a própria vontade de Babilônia, né? É, Exatamente. E, e eu acho que a ideia central aqui que, que essa profecia, que esse sonho está trazendo para o Nabucodonosor é, Nabucodonosor, Babilônia, por mais que seja ouro, que seja rica, né? Ela vai acabar. Né? Uh, Medos e persas, vocês podem fazer alianças políticas, né? vocês podem juntar reinos, aí, fazer várias, vários conchavos, se casar com a filha de quem, com, com o irmão de quem, uh, fazer toda essa misturança aí, isso aí também acaba. Né? Não é por aí. Exatamente. Uh, você pode ir os gregos com a sua filosofia, com a sua sabedoria terrena, com tudo aquilo que, que, que eles almejam, né? sua sapiência, suas estratégias, isso aí também fica pra trás, Roma com seu poderio militar, com sua força opressora, e, e no fim das contas o que a gente vê aqui é uma pedra, e o texto diz, cortado, sem o auxílio de mãos humanas, né? é, dentro da linguagem semítica, mãos tem, tem essa ideia de força, de poder, né de poder, é. então a gente vê uma pedra que, que vem de um meio não convencional e põe fim a todos esses reinos. né
0: O que, que é uma pedra na fila do pão, no, nos metais? Uhum. Não é nada, né? Não é nada. Só que dentro do texto é, O simbolismo dela é tão fascinante que é o que. Aquilo que aparentemente não é nada é o que vai predominar até o fim e, é, e realmente é a única coisa que vai perdurar por toda a eternidade. É o único reino que não vai passar. Não vem pelo poder humano, né?
2: e você vê também que os pés, né, que eram em parte de ferro e parte de barro, é, simbolizavam não só a fragilidade do, da, daquela parte da estátua, mas também uma mudança de material, né? Então, assim, esse... É, você rei... sai do
0: ouro, da, dos metais e vai para o barro.
2: Isso, exatamente. Então, assim, mostrava que esse reino aí, que seria em parte de ferro e em parte de barro, ele guardaria semelhanças com o que já existia, né? Era, seria uma continuidade do reino anterior, mas com um outro poder, porque cada parte da, da estátua significava poderes, né? Mas uhum. um outro poder de uma natureza completamente diferente daqueles que estavam ali, que eram poderes políticos, né? Uhum. E, assim, é, eu acho interessante porque essa palavra barro, quando ela aparece no Antigo Testamento, ela tá ligada e, e Daniel faz questão de dizer que era barro de oleiro e essa palavra, né principalmente quando ligada ao oleiro, significa assim, uma devoção religiosa, assim, a, como é que se diz? A relação religiosa entre a criatura e o criador Criador. Né? Você vê lá no uhum. Gênesis o, o barro, né? Deus forma o homem do barro. É, você vê lá Jeremias, aquela metáfora... Né, na casa do, do
0: oleiro. Lá. Isso, uhum. da, na
2: casa do oleiro. E aí Daniel fala que era barro e barro de oleiro parece né? dar uma ideia de algo, porque era um, era um reino, um poder diferente, de, com característica diferente daquele, e também essa questão do, do barro, barro de oleiro, parece ser uma, uma ligação religiosa, assim, né? pelo que a gente entende assim, do que era a relação de, de barro e oleiro, uma relação de criatura e criador. Né? Inclusive, os judeus vários interpretaram assim essa, essa profecia como sendo a, a parte de barro como sendo um poderio religioso. E você uhum. vê que ele estava ali ligado a, aos pés de ferro. E aí vários judeus Uma diziam unidade. Assim, Isso, vários judeus diziam, olha, é, é um poder irmão do povo de Deus. Porque é justamente Israel é, colocado como barro né, e tal. E aí ele fala assim, Vários judeus dizem, né? Seria um o irmão. E justamente eles identificam o cristianismo como sendo esse Entendi. poder, né justamente no período de Roma também, esse cristianismo certo. romano. Né?
1: Historicamente, o que você observa é justamente isso, né? Roma, ela não acaba tecnicamente, ela enfraquece. Você né? vai ver, não existe mais Medos e Persas, não existe mais o, o Império uh, Babilônico. Babilônico, Grécia sim. hoje é uma cidadezinha praticamente falida, né? uh, mas Roma, ela através dos séculos, exerce uma influência gigantesca, apesar dela perder seu, seu poderio de império, mas ela se transforma numa esfera religiosa. Né? Você é, percebe? mas vestiu
0: outra capa, né?
1: É, você Mudou percebe estratégia. que o Vaticano, o Vaticano é uma cidadezinha né é, é, um,
0: é um país dentro de um país da Itália
1: pequenininho ali bem pequenininho só que ele tá com, com sua influência em todos os reinos você estuda a história ali da uh, dos primeiros reinos europeus né Franca Inglaterra ali o Reino Unido tudo mais uh, todos esses reinos eles vão por causa do cristianismo. Eles são tribos bárbaras, às vezes, ali se transformando em, em países cristãos e tudo mais. E eles nunca conseguem, dessa forma, se juntar, né ser se, novamente esse império. Mas parece que tem uma influência por trás ali. E o que eu vejo, é, bem interessante aqui, é que essa pedra que vem estabelecer o novo reino, ela não constrói algo por cima desse, desse barro. Ela oblitera tudo. Sim, ela cera tudo. a conta e constrói uhum. a partir do zero. Né?
2: O texto é, o diz é que a pedra feriu a estátua. né? É uma linguagem de, de confronto mesmo. Não é que deu uma continuidade, subjugou aquele outro reino e, e formou um reino que é, é como se fosse um desdobramento do reino anterior. Não, uhum. ela feriu, esmiuçou e acabou né?
1: Para a gente finalizar, eu acho que tem um insight bem interessante aqui, porque a gente percebe uma pedra que vem sem poder humano ou sem o poderio, né? E a gente falando aqui de reinos que estão em oposição ao reino de Deus, a gente percebe o tempo todo no livro de Daniel essa oposição de Babilônia ao reino de Deus. E aí quando a gente percebe é, Jesus vindo inaugurar esse reino, né? Através ali dos evangelhos e tudo mais, o tempo todo as ênfases de Jesus a, a discípulos, né? A seguidores que falam assim, não, vamos conquistar Roma, vamos destronar Roma, né? Ele fala o tempo todo, olha, tipo, é, quem vai pela espada, pela espada, Vai, né? vai ser destruído, né? não é pela força, é pelo meu espírito. Uh, Estou aqui para mostrar um, um tipo diferente de abordagem. Né? Uh, inclusive, para esses malfeitores, ele entrega a sua própria vida. Né? Então a gente percebe que, como é antagônico esse reino de Deus em relação ao que é Babilônia. Né? E a gente vê nessa profecia, eu acho que a grande ênfase aqui é que a força bruta, né? a sabedoria humana, a riqueza humana, os atributos humanos, por mais poderosos que eles possam parecer para nós... No final eles sucumbem diante de Deus e Deus não usa de força, né? Nessa Exato. batalha que está acontecendo de, de filosofias opostas, de reinos opostos, o que triunfa não é a força, né?
0: E o que me chama muita atenção é isso, né? Quando Cristo vem, ele ele vem, ele se pula, ele dá os seus seus ensinos, ele faz discípulos e o que ele tenta mostrar para as pessoas é que no reino dele as coisas não funcionam como Todo e qualquer reino que já tenha vindo antes do reino de Deus ser implantado nessa terra.
2: E pelo contrário, né? a força daqueles reinos todinhos é reduzida a nada. Né? É toda aquela. É Exatamente. O, o, o vento leva. É assim, um sopro, né? É, é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? Que é, Deus ele, é, pega as coisas loucas desse mundo, né? Para reduzir a nada as que são. Pega as coisas que não são. Para reduzir a nada as que são. Né? E aí você pega uma pedra. Que poderia... porque é uma não, pedra, né? É. Não valer uma nada. Pedra. E aí destrói um monte de metal valiosíssimo. E transforma em pó. e ui, Um soprinho e acabou. Se já foi. Já era. E o reino se estabelece.
1: Muito bem. Então a gente finaliza por aqui. Mas esse episódio... Espero que você tenha gostado aí... Da, desses episódios estendidos... Fica com Deus e a gente retoma aí na semana que vem para o estudo do capítulo 3. Beleza? Um abraço e até lá. O
0: evangelho clama pelo diferente.